0: Por que as feministas acham que não tem tempo para nenhum tipo de distração e pedem que nós acreditemos nelas? Por que elas querem que a narrativa do feminismo seja uma questão de fé? Misandria é o ódio, desprezo ou preconceito contra meninos e homens em geral. E muitas vezes está associada aos homens sendo ridicularizados, minimizados, ignorados, desencorajados ou até mesmo violentados. Ela é o oposto da misoginia. Arakan, em artigo chamado A misandria não está realmente ocorrendo Diz que preconceito contra homens Existe, mas não misandria Mas não existe um sistema de opressão contra homens Ela diz que, abre aspas Nós, feministas Não temos tempo para educar as pessoas Sobre a semântica, portanto Acreditem em minha palavra, a misandria não é Uma coisa real, é apenas uma teoria Nunca foi uma prática e provavelmente Nunca será, fecha aspas Essa é uma discussão que pode até fazer Algum sentido, mas a semântica não altera a reclamação dos homens. Eles reclamam das discriminações contra eles. O um nome pouco importa. E quanto mais formos tolerantes em relação às microagressões de gênero contra homens, mais essa misandria se espraiará, tornando-se sistêmica. Preste atenção na seguinte parte do texto da Sarah Khan. Nós, feministas, não temos tempo. Acredite em nossa palavra. Essa afirmação está presente em muitos textos feministas ao redor da história e nos ajuda a compreender como elas agem. Por que as feministas acham que tem tempo para nenhum tipo de distração e pedem que nós acreditemos nelas. Por que elas querem que a narrativa do feminismo seja uma questão de fé? Como o feminismo mainstream é uma ideologia, ele tem poucos espaços para mudanças. O que não for conveniente para suportar o seu sistema de pensamento deve ser rapidamente desconsiderado, com o objetivo de manter a ideologia intacta. Então, por exemplo, se houver índice significativo de violência contra homens, as feministas desconsideram esse problema porque prejudica a narrativa delas. Para atingirem o objetivo delas, elas pedem que acreditemos nelas sem análise ou prova. Elas querem que nos sujeitemos às ideias delas, por uma questão de fé, porque estão rompendo com a ciência. O compromisso das desconstrutivistas sociais é manter a ideologia intacta, mesmo se isso implique em negar a realidade ou praticar injustiças. Afinal, o problema dos homens não são problemas delas. Nós somos vistos como opressores. Problemas dos homens só são formalmente considerados se isso implicar em nossa submissão à ideologia feminista. Ele precisa reconhecer que a culpa das suas fraquezas é do patriarcado, e se submeter à ideologia, sem que O homem não cria feminismo, apenas obedece e segue as leis que as feministas criam. Isso é problemático porque acaba atraindo homens fracos ou abusivos para perto das mulheres. Homens carentes ou que querem se aproveitar da situação para conseguir, digamos, benefícios. Enquanto a mulher é mais pragmática e comunicativa, ela peca na capacidade de análise quando comparada ao homem. Então, essa dificuldade em adaptar o pensamento delas à realidade pode, talvez, ser oriunda da dificuldade de analisar coletivamente os rumos equivocados do movimento. O homem passa a pensar gênero e as feministas ficam presas na ideologia, como se já tivessem com o pensamento pronto. Pode ser que nós ultrapassemos elas no domínio da matéria. Tudo depende da capacidade delas de renovação. Se ficarem presas nesse desconstrutivismo social, não vão conseguir, porque é uma teoria cientificamente morta com as novas descobertas da neurologia. Joe Court, PhD em sexologia clínica, afirma que as microagressões contra homens estão crescendo. Vou dar apenas alguns exemplos leves, como uma mulher dizendo que um homem não entenderia de um determinado assunto ou homens só querem um buraco para se satisfazerem, homens são obcecados por... ou os homens são lixos, não espero nada dos homens, etc. Corte diz que existem mulheres que acham que têm o direito de maltratar homens por eles serem privilegiados. A verdade cruel é que homens só têm status na sociedade quando ele abdica das suas vulnerabilidades. Phil Mitchell, psicoterapeuta especialista em abusos sexuais contra homens, sustenta que existem fortes evidências que a misandria existe. A violência perpetrada por homens contra mulheres já a comoção social, mas o contrário não é verdadeiro. A violência perpetrada pelas mulheres contra os homens é frequentemente retratada na TV como aceitável e bem-humorada. Por exemplo, no caso de uma apresentadora de TV que deu gargalhadas quando uma mulher cortou o órgão genital de um homem. Um livro intitulado Garotos são estúpidos. Taquem pedras neles. Pode ser comprado na Amazon. Será que este livro estaria à venda se tivesse uma menina na capa ao invés de um garoto? A misandria já é explícita na sociedade. Está espraiada na cultura de massa. É como se ela fosse cada vez mais aceita, como algo desculpável ou justificável, por causa do patriarcado. A violência contra a mulher seria justificativa para odiar todos os homens, abusadores ou não. Nos Estados Unidos, viralizou no Twitter a tag, matem todos os homens. As feministas se justificaram dizendo que a tag era só uma brincadeira, que não era para ser levada a sério. Isso só reforça o estereótipo. A violência contra o homem é aceitável como algo engraçado. Os homens têm que ser fortes o tempo todo, ou não são respeitados socialmente. É irônico como as feministas são responsáveis por reforçar os próprios estereótipos de gênero que dizem combater, dando munição, inclusive para o surgimento de movimentos radicais de homens contra as mulheres. São dois pesos, duas medidas. Homens decentes não aceitam ser comparados com homens abusivos, nem de brincadeira. Ainda mais porque esses homens podem ter abusado deles também. Homens decentes se esforçam, ou se esforçavam para combater a violência de outros homens e não merecem esse tipo de tratamento. Eu concordo que a maioria das mulheres não odeiam os homens, mas há uma parte misândrica que odeia. Com um desprezo tão grande que desejam que recaiam sobre nós toda sorte de crimes. Isso tem que parar e não pode ser normalizado. O avanço da humanidade nos fez criar princípios que nos protegem do arbítrio e da vingança privada. Um deles é o princípio da responsabilidade pessoal, segundo o qual a pena não pode passar da pessoa do condenado. Ela não pode transcender a ele. O feminismo contemporâneo está destruindo isso. Quer culpar todos os homens pelo crime de alguns. Isso é um absurdo e uma violação aos direitos humanos. É um retrocesso. É barbárie. Leis feministas, como a PL 741 de 2021, que criminaliza qualquer ato do homem em um relacionamento que possa desagradar a mulher, afetando a sua saúde psicológica, é um exemplo de violação da responsabilidade pessoal na esfera legislativa. Ou seja, presume-se que todos os homens são abusadores, deixando-os à mercê do direito penal, independentemente das suas condutas. A ideia de que todo homem é um potencial estuprador, que também viola o princípio da responsabilidade pessoal, está sendo concretizada em lei pela PL 741 de 2020. 2021. 2021. Não é justo querer que todos os homens paguem por um crime que só alguns praticaram. É mais do que injusto. É um atentado contra os nossos princípios civilizatórios. O psicoterapeuta Phil Mitchell diz que ele e seus colegas trabalharam com vários meninos e homens que sofreram abusos horríveis e traumas extremos nas mãos de algumas pessoas que claramente tinham um ponto de vista misândricos. Os efeitos dos comportamentos misândricos também são subnotificados, porque os meninos e homens são criados em uma cultura em que precisam esconder as suas vulnerabilidades. O discurso feminista dominante reforça esse estereótipo porque ataca o homem invalida os seus problemas, provando a eles que eles precisam ser sempre fortes para sobreviverem na sociedade. O discurso atual de que o um homem deveria desconstruir a masculinidade tóxica é insuficiente. Pesquisa de 2020 do psych Journal of Psychology constata empiricamente em um universo de 203 homens que 88% deles consideram o termo masculinidade tóxica, ofensivo e um insulto, que pode machucar os garotos. Os pesquisadores defendem que homens terão uma saúde melhor se cultivarem uma masculinidade positiva. É um termo colonizador que exige que os meninos e homens se submetam às conclusões de uma ideologia que eles não participam e não têm voz. A autodeterminação é uma questão básica de direitos humanos que é violada quando coagimos ou manipulamos um grupo a se submeter ao outro. Finaliza este vídeo com o depoimento de um menino que Phil Mitchell entrevistou. Abre aspas. Não havia muitos meninos na minha classe. As meninas e a professora brincavam de trancar os meninos da escola dizendo que os meninos são desagradáveis e mal cheirosos e que todos eles deveriam ser empurrados de um penhasco. As meninas e a professora riram e eu senti que não podia dizer nada. Havia mais deles do que eu e alguns dos outros meninos não diziam nada. Apenas senti que eu era o por ser um menino, fecha aspas. A partir do momento que ideologias se transformam em uma questão de poder, sem nenhuma base moral, a destruição do outro passa a ser a regra.